0: 准备好，跟着飞碟从台湾在地的日常出发，浏览世界社群的时事重点，搜寻全球流行的娱乐焦点。桃子晚报 ，online now。各位亲爱的听众朋友、观众朋友，大家好，我是桃子，欢迎你准时收听、收看我们的桃子晚报。呃，疫情哦，这个还是在全球是。笼罩在新冠肺炎的阴影之下，那欧洲、美国啊，你看这一直数字在往上飙，这样子，而且还有变种病毒哦、喔。那其实我我前两天在脸书上看到一篇是台湾人，他住在加拿大，他写的一篇文章，我觉得还蛮有感的。他是说，其实像台湾啊，有时候多一个多两个多四个，他说这个数字在他们加拿大看来都是。不可思议的，因为就是就做的很好，意思。因为他说他在加拿大，他说大家都已经不管那个数字了，因为太多了。美国也是啊，哈。那事实上呢，这个也有很多其他地区呢，能够正常的生活或者是工作啊。呃，迈特戴蒙跟那个马克华伯格格格，就是 Matt Damon 跟这个 Mark Wal Walberg， 他们到了澳洲。哦，那你知道，世上我后来发现疫情比较可以趋缓的一个原因是密度。就你看东京真的人太多，密度就太挤了，那个就很难真正的断绝。那澳洲地方真的很大，甚至有西边一大块，其实这大部分都还是动物在住这样子。那我刚刚讲这两个大帅哥，他们就说，哎、欸，到了澳洲就是，哎呦。怎么疫情控制很好，他们就一直在夸赞澳洲。然那他们的芯片能够，呃，继续的拍摄啊、哦。迈特戴蒙就带着他的老婆跟女儿一起到了澳洲，然后有十四天的隔离这样子。然后迈特戴蒙是要拍什么，你知道吗？《索尔》第四集耶。OK， 所以上一集他有客串，然后这一集角色戏份是不是增加，就很令人好奇了啊？那呃。因为因为他们在分析说，如果只是一场戏，应该不需要大费周章搭私人飞机到澳洲这样子，还要闭关两周。那也有娱乐媒体推推论说，或许他要改演新的角色也说不定这样子。那麦德尔·戴蒙跟那个雷神是好朋友，哦、呃，真的吗？我也希望我跟雷神是好朋友。他在跟呃，就是片中演大反派的那个 Christian b e l l 也呃曾经合演过这个 Ford v。Ferrari 还算愉快，然后所以他们就会再度洗手这样子。那麦德大蒙也很兴奋地说：“哇，接下来我几个月呢都要待在澳洲这样，然后呃，就就是开心啦，因为就是地广人稀嘛，然后又可以工作，然后又可以这个跟这个好朋友相处，然后家人也在一起这样子啊、哦。”那马克华伯格呢？他更早一个月到了澳洲，然后他还在豪华的私人别墅里面隔离，这样子。他表示本来都不确定为什么要这么大费周章，但看到当地民众都能照常上街去健身房，不一定要一直戴口罩，就觉得说这个澳洲的防疫也做得不错，然后才有如此。难得的正常生活这样子哈，那所以你看这两大帅哥，我看到的照片，我这边可能也不能给你看，就是马克华华伯格他，呃 ，Tom Paty 就穿裤子，然后在晒太阳这样子，然后在一个呃豪宅里面呃就是隔离这样子啊。好，那事实上到底现在这个疫苗，台湾好像还是没有看到，还是没有这样资讯对不对？那事实上在洛杉矶。呃，就是我们之前曾经讲过了，他们已经开始在呃注射这样。那你如果讲到美国的话，呃，之前我们也提过一个新闻，就是呃所谓的代孕这件事情，郑爽事件，在我们讲完之后的那一个礼拜，就是几乎大家都在讨论这个事情，包括说他是最短命的那个 Prada 的代言人啊。那到底这个到美国去代孕这个？这个单独事件，大家可能就不知道，这后面是不是有更多更多的人在这么做？这样子，好，就是很多人是不是透过这样子的一个管道去做代孕？好，那当然，后来郑爽的爸爸呢也回应了一些风波啦，也写啦，大骂对方这个张恒是极品渣男啦，叭叭叭，一家人都渣叭叭叭，啊，然后说对方曝光的录音，所以他们现在就是认为是对方曝光的录音是断章取义，而且他们表示不能让坏人得到任何一分钱这样子。好，好，这个就是呃，这个事件。啊、哦，后来这个父母又出来，出来讲话了。那反正现在呢，这个在中国是已经告诉他，就是你不可能再有任何工作了，这样子。那关于这件事情，我比较关心的是，呃，美国这方面啊、哦，因为事实上，当然美国是有法律的。他的这两个孩子分别是出生在科罗拉多州跟内华达州，哦原来我也因为这个事件，我才知道说美国五十州啊，对于代孕的法律是不一样的。所以在这边给大家这个，就是我们要一起增广见闻一下，这样子啊、哦，有些地方是禁止的代孕，比如说纽约州、内布拉斯加、密西根跟路易斯安那州这四个州是禁止代孕的。支持合法的就多了哦，加州、内华达、犹他、德州，叭叭叭叭叭，大家可以上网去查，华盛顿特区等等，这样伊利诺、佛罗里达啊、哦。另外还有两类是没有明确法律规定的州，还有没有明确对代孕去限制的州。哈、啊，加州其实是美国代孕最开放的州，而且他们允许非夫妻关系的男女男男。女女、单身女性、单身男性，各种组合进行合法代孕。哇，其实你知道，我本来我们本来的想象里面去做代孕这件事，可能真的是很想要。小孩的夫妻，然后再来可能有生理上的限制啊，等等，他没有办法生，然后去做了。那做了，其实像连代孕中心不是都讲嘛，别人做小孩都是宝贝的不得了，然后他们是说你你你去弃养，然后让别人领养这样子哦。那但是确实我们也看到了代孕这件事的一个漏洞，就是真的会有这样子，比如说他们就本来是两情相悦嘛，后来突然就撤啦、啊，那他就不想要啦，那为什么？会觉得就是你对人命就是完全是不重视的。那如果加州是这么这么的开放，难道他不会面对很多这样子的一个问题吗？就一样嘛，就是一对 couple， 哈、哦，他就是突然我说我要、哦、分手了，那感情没有很，因为你你在面对咨询的时候，你你总不会问说你们俩感情好不好？<笑>这题问了也是白问嘛，他为了要代孕生小孩，他当然说很好，但谁知道感情的那种变化呢？对不对啊、嗯？我们刚刚在讲这个美国的代孕哦这件事情哦，那加州是最开放的啊、嗯，就是我刚刚讲的非夫妻关系都可以，而且甚至是男男女女，就是同性的 couple 或者是单身女性。单身男性他也是都可以的合法代孕这样。美国最有名的一个代孕倡导者、哦、是谁？就是那个 Kim Kardashian。哇，外界对他代孕的看法，大部分是因为他怕长胖影响事业这样子。但其实真相哦，这个 Kardashian 呢，他其实有一个非常危险的症状呢，叫做 p l a c e n t a e c r e t a excreta。Erta, 植入性胎盘这样子，好、哦，这是一个很危险的症状。因为他在自己的真人秀呢，《与卡戴珊姐妹同行》里面就提过自己选择代孕、哦、因为之前的两次生育呢，她自己有生，好、哦，结果就出现了威胁生命的植入性胎盘病症。植入性胎盘是什么意思啊？就是孕妇在孕期当中。胎盘跟子宫肌层有不正常的紧密相连，就胎盘跟你的子宫连在一起了、哦。那所以你最后你要生出来的时候呢，你子宫是不是要跟胎盘去脱？就是就是子宫出胎盘的时候会这个增加大大出血的风险，因为他们两个变紧密粘粘在一起这样子啊、哦。那常常会需要输血。那如果是大量出血到。有生命危险的时候呢，还要进行子宫切除术，这样子，好，那所以这个 Carson 他就是前面两个自己生的时候发现他有这个危险嘛，他第三胎跟第四胎他就去代孕了，这样。那 TMZ 的这个报道说，他的第三胎代孕呢砸了11万美元啊， 3 0 0多万啊，包括说有6万。八千八百五的美元是押金给代孕公司，然后每个月呢要支付代理育母四千五美元，直到对方生下孩子为止。这样子，好，所以这个钱大家可以了解一下。那现实生活中，事实上你跟 c a r o 一样有有苦难言，因为我们现在只知道一个这种胎盘跟子宫连在一起，这样紧密相连，这样或许有很多其他每个人的这个体质啊什么不一样，这个我们真的不知道。那除了面临不不孕症的夫妇呢，还有一种代孕的群体是同性恋夫妻哈。比如说 ，Elden John 啊，这个，然后 Sarah Jessica Parker 跟这个 Jimmy Fallon 还有 Anderson Cooper 啊，他们其实都有去做代孕。这样，那他们的决定呢，可能不是每个人能接受。所以你看，大家都在讨论嘛。像东方人可能就会觉得说。嗯，没有经过怀胎十月，没有经过这个合法夫妻的这个，不是一定要性行为，因为我知道现在有很多是呃，可能没有办法，就是不管是精子卵子的问题，他没有办法，他可能也是用呃试管啊、人工啊等等哦，但他们我觉得东方人还是比较偏向于是说，你是在一个稳定的婚姻关系之下，然后去，但是。但这也就是争议点来了，就是说，世上很多有夫妻关系，像我那时候曾经碰过一个太太跟我诉苦，就是我们一起坐月子，都是第一胎，然后她就已经在哭了，然后怎么了啊？就说啊，没有啊，我老公怎样怎样，怎样，就跟我抱怨一堆，什么可能有点家暴啊，然后对他不理啊，叭叭叭叭。后来我记得我在街上在碰到他，小孩那时候都还没有一岁的时候，再碰到他已经离婚了，所以这很难讲。这样，好，你你也未必说，呃呃，结婚的有合法婚姻关系的人，他也能够好好的对待下一代的生命，这样子，好。那反对代孕的观点就是说，有偿代孕使妇女的身体商品化，出租自己的子宫，这是出于经济考虑。这不是纯粹无私的行为。然后有人觉得更严重的说，说这个卖淫没有什么本质的区别，其实也没有到卖淫啦，因为它只是被植入嘛，对不对哦？那美国著名的女权主义者有一位叫做 Gloria s t a n h a m 她也坚决反对代孕哦，那么她认为受孕的妇女被置于更富裕、更有权势的人的财务和情感的摆布之下。好，这是美国很著名的。女权主义者 Gloria， 她这么认为，这样。那由于美国代孕的医疗律师中介的这个配套体系相对的完整，那每年都会有来自全球各地的人到美国去寻求就是代理孕母这样子。那当然，中国也会有很多。好，那这篇文章里面就是举例说，有一个呃叶女士啊、呃，她是中国母亲这样子，她去年四月冒着新冠。肺炎的这个呃风险到了美国洛杉矶，然后他就砸了十二点七万美元这样子哦，就是我们刚刚讲要中介费用啊，然后代母代理孕母大概赚五万以上这样，就是美金这样，那就是台币一百五。哈，他说这笔费用不包括他自己前期做试管婴儿的好费用这样子，在美国试管婴儿费用大概是一点五到三万美元。这样好，那这个叶女士今年五十岁，家里的经济条件还不错，那自己已经有一个成年的女儿，那从四十五岁开始，她就为了再要一个孩子，开始尝试试管婴儿，但是都告失败了，所以就到美国去寻求代孕呢、哦。那在这个过程中，她说她也认识了很多。同样是从中国到美国寻求代孕的母亲，大部分都是接近五十岁了，就是年纪轻的时候没有想要生小孩，那等到自己经济条件有能力了啊，再、呃、想要要有小孩的时候就晚了，这样子啊、哦。那他接触过的几个代孕中国代孕家庭，每家情况都有不同。好，那这个叶叶女士呢，她找到的代孕母亲是墨西哥裔，三十七岁，已婚。有三个儿子了，那他平常就用他们就用微信去沟通，关系非常好。那两年前呢，这个代理孕母已经为了这个叶女士生了一个儿子，就今年再次又为她生了第二个儿子。所以就是他透过这样子啊、呃、的一个方式，他想要再有小孩嘛，自己的小孩大了这样哦。那。其实寻找代理孕母的过程其实不轻松，我有听过一些这个身边的例子哦，就是他未必能够那么顺利，就像我们一般怀孕也一样哦，大家可能不知道，就是流产的几率是四分之一哦，所以是相当相当的高。在讲那个代理孕母的这件事情哦，嗯、呃，事实上代理孕母不是越年轻就越好哦，这个叶小姐说她之前。也面试过，比如说二十来岁的、二十四岁、二十七岁的，然后呢，就是用视讯啊，好视讯面试的时候呢，很顺利，对方都哭了，<咳>就是好像很感动啊，哎呀，这样我会帮你呀、啊，什么什么的这样。然后，但是面试完以后呢，就完全都联联络不不上了，这样子哦。然后 email 他也不回，那代孕公司说呢，年轻一点的代孕母亲呢，有的真的是冲动啦，那真的是。你要他开始打针吃药的这个阶段，那这些年轻的女孩她就比较害怕了，这样子哦。那嗯，还有另外一个问题来了，就是说，如果这个孩子是代理孕母生下来的，那你会不会告诉小孩？好，这个叶小姐说，她说我不会隐瞒小孩，她把点点滴滴都记录下来，然后等孩子长大会看到会了解。她说，因为每一个父母呢都是。爱孩子的，希望他们能够身心健康。好 ，OK。但是这个叶小姐又说，虽然现在我跟代理育母的关系很好，但是呢，她考虑未来减少联络好，为什么？因为各自文化背景不同嘛。她说聊天是不可能的啦。那随着这个时间的推移，代理育母跟孩子的感情也会冲淡，那最终都要回归到自己的世界跟自己的生活。我很难想象代理云母的心情是什么，你知道吗？就说我们在怀孕的时候，我们其实都会有一定对肚子里的宝宝有感情啊，因为他毕竟是跟你一起共生嘛，而且我们就会很小心啊，就是情绪上也会稍微希望。起伏不要那么大，然后饮食啊、起居啊、作息啊等等，这样子稍微要熬夜，然后就会觉得好像很对不起肚子里的宝宝那种感觉。然后我怀豆豆的时候还去泡温泉，泡到那个突然太烫，然后豆豆应该是手肘就这样，然后我的肚子就变成一个手肘凸起的那种三角形，我肚子就丢变一个那样怪物这样。所以你的点点滴滴都在跟他相处了九个月，九个月，九个月其实不算短呢、欸。那生出来你会不会抱他？而且他对你的声音是熟悉的，生出来你要抱他吧？你会不会，你会不会安抚他？然后你会不会唱歌给他听？你懂我意思？他在你肚子那么久，而且我不知道哎、欸，因为我那时候有告诉我一个朋友，我说一个建议，他说什么？因为他跟他的 lover 去做两个男生，我说你们两个要常常录音给那个代理育母，叫他放在肚子那边给他听。但是录音又跟你亲耳听到的那个音质是不一样的，所以会不会小孩出来会认为我的爸爸是广播人？就是他要透过一个仪器听才哦，原来是你这样子。事实上，那声音是不一样的这样子。好，那像我刚刚讲到这个呃，这个中国呃叶小姐她的情况，使用的是自己的卵子跟老公的精子，然后再借用。代理孕母的子宫啊、哦，去求的孩子，这是最简单的一种关系啊、哦。那还有一种代孕是什么呢？就是呃，同性夫妇会面临的嘛，就是什么代孕母亲，然后卵子或精子的捐献者，然后亲生父母。所以他哇，对哦，我们都没想到这一点呢。就如果他是女女的一对，那他就需要。精子捐赠者嘛，然后还有亲生的两个妈，然后还有代理代理孕母这样子。那代理孕母在美国超过三十年的历史了哦。那最初呢，代理孕母用的是自己的卵子，然后透过人工受精怀孕。这个这个我就觉得有点奇怪哈。1986年有一个 Baby M 这样的一个案件哦，由于代理孕母呢，这个 Mary b e s s 她在生产后拒绝。把孩子给亲生父母，所以就就开始就告上法院了，这样子、哦、上演了一个世纪争夺战。这个 Mary 她在生完小孩之后呢，就把小孩给了亲生父母，但没几天她就后悔了，所以她就跟自己的丈夫去绑架了这个刚出生的婴儿。结果这孩子的亲生父母当然就是把他们告上了法院。那这就是美国法院受理的第一件代孕案。好，啊，这个纽泽西法院的判决结果是。代孕的合约无效啊 ，Mary 才是这个孩子的合法母亲，那跟孩子的亲生父亲有共同的监护权。好，那在这个案件之后呢，就很少有代理孕母会被要求使用自己的卵子。对我觉得，我觉得使用代理孕母的卵子，那就有一点太太剪不断理还乱。我觉得这个这个这个没有办法割舍的啊。那这个 Baby M 案件。之后，让无数寻求代孕的父母最紧张的一个问题，就是说，代理孕母临时改变主意怎么办啊？那《纽约时报》二零一四年他们就采访了一个洛杉矶代孕律师哦 ，Andrew， 他说，在过去的几十年中，美国代孕母亲改变主意的案例有三十五例啊，其中二十四例是使用自己的卵子，而亲生父母改变主意的案例有八十一例。啊，那所以这个代孕确实还是存在很多的问题，包括了道德问题。那加拿大跟英国都规定说，代孕费用仅限于医疗等花费，不得以牟利为目的。德国是直接禁止代孕的。哈，汉堡大学生物技术、社会与环境研究中心的专家 Ingrid 他表示说，代孕是对妇女及生殖能力的剥削。怀孕本身是一个持续的过程，在这个过程中，妇女与孩子之间正在建立密切的联系。那他觉得这个联系对于成功建立父母的身份是至关重要的。唉，我觉得讲到现在，我我我我还是，我也觉得，我觉得这个过程是像我刚刚讲的那个是。非常非常重要，然后你会跟他建立一个很亲密的感情的。就像我说，我第二胎有妊娠糖尿的时候，我必须吃完饭就要去快走。然后有一次就是，呃，我真的必须要快走一段，然后我下车的地点非常黑，我老公就很担心，因为他又要带女儿回去。我说你去你去没关系，我我转个弯就变亮了，这样子就走到一个大街上，然后我就在跟我肚子里的小龙讲话哎。我说：“小龙，保护妈妈哦，好不好？我们俩都很勇敢。我觉得自己一直在 man sissily， 因为其实我会怕，<笑>然后可是我又要快走，我要算那个距离，刚好够才有用，才能去代谢你的血糖。所以，我跟小龙是会讲话的这样子。然后我也我也讲过，就是孩子出来本来在哭，然后你一叫他名字，豆豆诶，然后他就诶就不哭了。所以我觉得这是相当相当厉害的。呃，所以事实上呢，这个。”这样的一个事件呢，我觉得大家可以引发很多的讨论哦，也可以请大家做一些有意义的讨论哦，就是你觉得该怎么办？好，非常谢谢你的收听收看了，拜拜。